0: Abra suas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim, aos Gálatas, Quanto mais ninguém me moleste, ou na travessão, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu perdi a pensar nesse texto há algum tempo, há algum tempo, e hoje, essa semana, para, domingo, ele voltou novamente à minha mente, e eu comecei a meditar, e pensei em trazer uma palavra sobre esse texto. Não é? E eu coloquei um, um, um tema, um título, que diz assim: Cicatrizes como prova que servimos a Cristo. Cicatrizes como prova que servimos a Cristo. Todos nós temos cicatrizes no corpo. Não temos? Todos nós temos. E também na alma. Quem é aqui não tem um trauma, né? não tem dificuldade? Né? Temos cicatrizes. Que foram adquiridas desde a nossa infância. Né? Algumas são visíveis, que estão na nossa pele, e outras são invisíveis, que está em nosso interior, nossas emoções. Mas temos, está aí. Algumas cicatrizes nós ostentamos. É como um troféu. Né? Ah, isso aqui aconteceu tal dia, estava fazendo isso. Né? Então, tem aquela cicatriz como um troféu. Mas outras nós queremos esconder. Não queremos que ninguém saiba. É uma coisa que, né? mesmo já estando sarado, mas já estando cicatrizada. Ainda, se você se lembra, dói alguma coisinha. Aquele pé quebrado, né? quando está choveu, dói. Né? Então, tem alguma cicatriz que acontece isso. Né? Ela ainda está cicatrizada já, já está tudo certinho, não sangra mais, não tem mais problema nenhum, mas mesmo assim, de vez em quando, ela, ela dói. Porque foi algo profundo, foi algo complicado. Então, é esse problema. Nesse caso aqui, os judeus que ostentavam né? ainda a cicatriz da circuncisão, eles achavam que era um troféu, pois foram marcados para mostrar né, que eles cumprem ou cumpriam a aliança que foi feita com, né, de Deus com Abraão. Eles queriam que todo mundo se circuncidasse. O problema é que eles estavam querendo fazer o mesmo com os cristãos, tentando fazer com que os cristãos cumprir esses ritos judaicos, ritos que não estavam mais, não eram mais aplicáveis, principalmente aplicáveis à igreja, mas eles queriam isso. E começaram o embate com Paulo né, por causa disso, por causa desse, dessa questão da circuncisão, essa questão de cumprir né, as, as normas de ritos judaicos, alimentação e outras coisas. Coisas que era coisas para os judeus não convertidos. Nenhum judeu convertido precisava fazer isso. Porque que eles já tinham Jesus, não precisava mais. Porque em Jesus, toda a lei foi cumprida. Em Romanos 2, 28 e 29, Paulo diz o seguinte. Porque não é o judeu o que exatamente, o que é exteriormente. Nem a circuncisão que é exterior na carne. Mas é judeu o que é no interior. E a circuncisão a que é do coração. No Espírito, não há, no Espírito não há, não na letra, cujo louvor provém dos homens, não provém dos homens, mas de Deus. Ele está dizendo, olha, a circuncisão que nós precisamos, não é a circuncisão né, que vocês estão querendo, é a circuncisão do coração, é tirar a pele do coração, é tirar a dureza do coração, vocês estão fazendo coisas exteriores, mostrando coisas exteriores, mas o coração de vocês está longe de Deus. Vocês querem que as pessoas façam coisas que vocês mesmos não fazem. Agem ah, da forma que vocês não agem. pode estar dizendo para eles, vai oh, sair, não é? É hipocrisia, isso é ruim. Então, esses cristãos judeus achavam que os gentios, é? que os gentios, para agradar a Deus, precisavam se circuncidar. Porque essa circuncididade é tirar a pele e cobre o pênis. Precisavam então, se circuncidar. O Paulo falou de jeito nenhum. Então, Paulo escreve essa carta para os cristãos da Galáxia, que era uma região, né, que hoje é, está na Turquia, essa região, Paulo escreve a carta, por volta de 48 em diante, 48, até 58 alguns dão né, a data. E alguns desses galatas, pessoas do Galatas, estavam deixando se de levar por esse falso ensino. Por isso Paulo chama de insensatos, quem ensinou vocês a deixar a liberdade de Jesus para se colocar debaixo da escravidão novamente? Vocês são insensatos. Que após ter adquirido a liberdade em Jesus, agora por causa do ensino dos antes, eles estão se colocando debaixo da lei. Estão se escravizando pela lei. Esquecendo que a lei é boa, mas a lei não salva ninguém não salva. E aí, né, deixaram a idolatria, deixaram os pecados e agora estão se prendendo novamente. Estão vendendo a liberdade de vocês por nada. Coisa que acontece conosco, muitas vezes, vendemos nossa liberdade por nada. Né, por causa de costumes, por causa de regras, por causa de coisas que não agradam o Senhor, que não está de acordo com a vontade do Senhor. Né. A lei foi cumprida por Jesus, como já falei. E essa disputa né, foi, foi longe. Eles queriam desqualificar Paulo. Dizer, não, Paulo é um herege, Paulo está pregando uma liberdade que não existe. Paulo está pregando né, coisas que não, não está no judaísmo, mas Paulo, não, é, apesar de ser judeu, ele não estava pregando o judaísmo, está pregando Jesus. Estava pregando, pregando Cristo. Então ele falava, não, tem que ser a lei, mas Jesus. Paulo falava, não, não, é somente Jesus. Somente Jesus. E esse Jesus tem que chegar até ele, não através da lei, mas através da graça, mediante a fé. Mediante a fé. O verdadeiro cristão pode ter marcas no seu corpo e em sua alma, mas a principal garantia que nós temos que somos de Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Isso é uma garantia. Então, o crente ele tem o Espírito Santo dizendo, olha, você é salvo. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não precisa se preocupar com outras coisas. Você já pertence ao Senhor por ter Jesus como um o seu Senhor e Salvador. Então, tem essa marca. Tem essa marca. E tendo essa, essa presença, nós vamos manifestar algumas coisas da presença do Senhor em nós. Manifestar características do caráter de Jesus. O caráter de Jesus a primeira coisa que o cristão deve manifestar é o amor. Ah, pastor, mas esse negócio de amor é complicado. Mas que amor? O amor de Deus para as pessoas. Não é? O amor de Deus. É que as pessoas recebem, como Jesus manifestou para nós. Mas se não houver amor, meu irmão, não adianta nada. Paulo Fala lá em 1 Coríntios 13, sem amor, tudo que você fizer é inútil, é sem valor. É sem valor. Ele vai falar assim, você, você pode dar seu corpo para ser queimado, sem amor não vale nada. Você pode dar toda a sua riqueza para os, para os pobres, sem amor não vale nada. que ele fala? Quem não tem amor só faz barulho, é como o sino que tine, é só barulho. Infelizmente, parece que tem muitas pessoas fazendo barulho. Na hora de provar que ama, né? aí complica, aí complica. Então, precisamos é, manifestar o amor. Outra coisa que o cristão deve manifestar é a humildade. Humildade. O cristão que não manifesta humildade, ele, ele está andando no caminho errado. E quem vai herdar o reino dos céus são os humildes. E Jesus era humilde. E ele manda aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o crente tem que aprender de Jesus a ser humilde. Precisamos de humildade. Eu sei que é difícil, muitas vezes, sermos humildes, né? mas nós precisamos disso. Precisamos aprender a humildade. Tem pessoas que têm cada arrobo né? de orgulho, de vaidade, que você fica até abismado. mas né? essa pessoa é crente mesmo? Né? Não, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas cuidado, a humildade é importante. É uma mudança importante. Nós devemos né, ser humildes a tal ponto de fazer como Jesus. E até a morte, morte de cruz. Nós temos que ser humildes para dizer, Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Se for necessário morrer, Senhor, pelas almas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou pronto. Nós precisamos disso. A obediência. Jesus foi obediente ao Pai. Ele que é o, é o Senhor, junto com o Pai, é o, é o Criador dos céus e da terra. Ele foi obediente. E muitas vezes nós não queremos obedecer. Eu já ouviu alguém falando, né, aqui mesmo na igreja. Eu só obedeço a Deus, não obedeço aos pastores. Você já ouviu também, né? Se você não obedece, meu irmão, ao seu pastor, ao seu líder, ao seu chefe na empresa, né, você não obedece a ninguém. muito menos a Deus. Obediência, isso faz parte da vida cristã, a obediência. É ouvir a palavra de Deus, atender, prestar atenção nos conselhos, e aplicar a vida. É importante a obediência. Outra coisa que deve fazer parte da vida do cristão é a oração. Crente que não ora, meu irmão, é crente que está sujeito à derrota. Ele pode ser derrotado a qualquer momento. Ele não tem estrutura, ele não tem força para vencer as batalhas. Ele não tem. Quando a batalha vier pesada, ele vai cair fora. Outra característica é evangelização. Evangelização é um compromisso, é uma obrigação nossa. Você pode pensar, ah, mas na igreja aqui tem um pastor Jair, tem um irmão falando de tal, tem um grupo de evangelização que faz isso. Faz, mas essa é uma obrigação de todo crente. Você pode pensar, aí, pastor, como é que você faz com a evangeliza? Eu não consigo fazer igual ao pastor né Não tenho essa condição. Eu não sei, não me aproximo das pessoas para falar, porque eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade de falar no telefone. Tenho que ligar lá no telefone para reclamar do negócio lá. Estou há três meses pensando para ligar. Eu preciso ligar. Preciso ligar. Então, mas, é, mas eu tenho que fazer, Eu tenho que evangelizar. Então, como é que eu faço? Normalmente, eu me junto a um grupo de pessoas, de irmãos e irmãs, e vou juntos. Mas não deixe de fazer isso, E é obedecer o compromisso, uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. Nós não podemos seguir o curso do mundo, fazer o que o mundo faz e achar que estamos servindo a Jesus. Não estamos. A conversão de uma pessoa dessa é falsa, não é verdadeira. Eu preciso da conversão é verdadeira. Eu preciso seguir os passos de Jesus, a palavra dele e obedecer a palavra dele. O que é que Paulo faz fala, né, em Romanos? Eu rogo que os vossos corpos, em Romanos 12, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma do mundo. E as pessoas estão tomando a forma do mundo e se dizem cristãs. Olha, mas é muito difícil juntar as duas coisas. É muito difícil juntar as duas coisas. Consagração: consagrar sua vida ao Senhor, consagrar seus dias ao Senhor, entregar para ele: dizer, Senhor, minha vida pertence a ti, pertence né, ao Senhor, então eu quero que o Senhor abençoe, para que eu possa fazer a tua vontade, o teu querer. Consagrar. Não é consagrar, não é só tirar um momento de oração, consagrar é, 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 é colocar a vida à toda à disposição do Senhor. a vida toda. Outra coisa que nós precisamos muito, muito, muito em nossas vidas é perseverança. Perseverança. Essa, essa, a falta de perseverança tem sido a característica dos cristãos dos nossos dias. A falta de Perseverança. Temos tido muitas pessoas desistentes em nossos dias. Desistem da igreja, desistem de Jesus, desistem do casamento, desistem dos filhos. Né? E tem alguns que desistem da vida. Muita gente desistente. Entre eles, muitos cristãos não desistindo. Desistindo. E temos aqueles que se intitulam Cristão, cristão nominal. Ou outros que se titulou na área desigrejados. São pessoas desistentes, meus irmãos. A questão é que não existe, não existe cristão nominal. Ou você é cristão ou você não é. Não existe. Seja ele católico, seja ele evangélico, não existe cristão nominal. E você mais ainda, não existe macumbeiro nominal. Ele é macumbeiro, ele não é. Não existe. E algumas pessoas se intitulam cristão nominal. Não sou cristão só no nome. Não existe isso. Não sou desigrejado. Não existe desigrejado. Ou você faz parte da igreja, ou você não faz parte da igreja. Então, eu tenho o que dizer. Não, eu não faço parte da igreja. Eu saí da igreja não quero conversa com a igreja. Né? não, são desigrejados, isso não existe, não existe, não precisamos tomar cuidado com isso, na verdade, na maioria dos casos, são pessoas que não têm um compromisso real com Jesus, não têm um compromisso real com o Senhor, conta-se uma história de um jovem mudo, que frequentava a igreja, ele não perdia, mudo não, desculpa, surdo, ele não perdia um culto, esse jovem surdo não perdia um culto, Todos os cultos ele estava lá. E alguém questionou a ele, por que, que você vem todos os cultos e você não consegue ouvir nada? É verdade, eu não consigo ouvir nada mesmo. Eu não ouço um louvor, não ouço a mensagem, não ouço nada. Mas eu venho aqui para mostrar para as pessoas, para que eles saibam de que, eu lado, de que lado eu estou. E eu estou do lado de Jesus, não do lado do diabo. De que lado nós estamos? Se eu deixo de estar junto com os irmãos, se eu deixo de congregar, de que lado eu estou? Se eu digo que sou cristão nominal, mas estou não é, tendo uma vida totalmente devassa, de que lado eu estou? Estou com Jesus de forma nenhuma, de forma nenhuma. Você, querendo ou não, você está do outro lado. Você pode até achar que não está, mas você está. Precisamos tomar cuidado. Então, perseverança é importante na vida cristã. Alguém já disse que a perseverança né, é a rainha das virtudes. Todas as virtudes, né, perseverar. Outra coisa, ter a marca do sofrimento na sua vida. Pastor, a marca do sofrimento? É. A marca do sofrimento. O sofrimento do cristão é a marca das suas guerras contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Então, o cristão tem marcas. E aquele que quer viver de forma plena para Jesus, ele vai sofrer perseguições, ele vai sofrer ter problemas. Paulo fala que aquilo quer é viver, que é viver piamente sofrerá perseguições. E vou dizer uma coisa para você, não somente das pessoas do mundo, mas muitas vezes de pessoas dentro da igreja, dentro da comunidade, que não querem ter uma vida de santificação. Eu para você, não, que isso, você é tolo. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que ter essa marca em nós. Por isso eu creio que nesse texto, quando nós lemos, Paulo se referindo ao sofrimento físico. Mas também não podemos esquecer que a nossa alma também sofre. Também sofre. Mas não podemos abrir mão e andar com Jesus. Não podemos. Então eu quero fazer somente três afirmações para os irmãos. A primeira afirmação eu quero dizer o seguinte: as nossas marcas, as nossas cicatrizes, não são motivo para orgulho. Não devemos nos orgulhar da nossa cicatriz. De, ah, eu sofri isso, eu sofri aquilo, não, não, não é motivo para orgulho. É motivo para nos conscientizarmos. São lembranças que assim como Jesus foi crucificado por nós, o reino em nosso lugar, devemos sacrificar nossa vida por amor aos perdidos para que eles estão longe de Jesus. Ah, pastor, vou criar cicatrizes em mim voluntariamente? Quem quer servir a Jesus vai ter cicatrizes. Vai ter cicatrizes. Principalmente você né, que quer ser pastor. Vai ter cicatrizes. Você que quer ser um crente piedoso, vai ter cicatrizes. mas isso não é motivo para ficar triste, é motivo para glorificar o Senhor, dizer, Senhor, muito obrigado que eu estou aqui te servindo, né, passando dificuldade, mas estou te servindo. Essas marcas, essas cicatrizes, vão mostrar ao mundo e nos lembrar também que nós somos servos ou escravos de Jesus Cristo. E pessoas são escravos do diabo. Nós somos escravos de Jesus. E ser escravo de Jesus é uma bênção maravilhosa. É ser livre de verdade. É ser livre. Então precisamos ter essas marcas em nós. Paulo está se referindo à dificuldade que ele passou não é? por amor a Jesus, para aqueles que não conheciam a Jesus. Ele está se referindo é? às dificuldades. Ele passou muitas. Vamos ler algumas aqui, 2 Coríntios 12, 11, 28, 22 a 28 diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Ministro de Cristo? Aí ele um vai, parênteses, e falo isso como fora de mim, eu ainda mais, eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. em ações, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite, ele foi açoitado cinco vezes com quarenta e nove chicotadas, ele tinha marcas, tinha marcas, essa é a quarentena de açoite, né? cinco quarentenas de açoite menos um, Diz mais, três vezes foi açoitado com varas. Já sofreu isso, mesmo irmão? Já passou por isso? Não, ninguém passou por isso. É? Da igreja do Brasil, acho que ninguém. É? Açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Uma vez fui apedrejado. isso que está lembrando os gálatas, esse é apedrejamento. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite passei no abismo. Que abismo é esse, eu não sei, talvez então, é um buraco, né? alguma coisa que ele ficou preso lá, passei um dia e uma noite no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da, dos, das nações, da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, sabe que existem irmãos falsos, né? sabe disso, você não sabe, bom saber. Então, seus irmãos, e Paulo já diz isso, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com toda a igreja. se ele podia dizer, olha, ninguém me perturbe não eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. E para os gálatas da Galácia, como eu vou dizer, ele lembrou o apedrejamento que ele sofreu em Derbe durante a primeira viagem missionária. Ele foi apedrejado em Derbe. Apedrejado, deixaram ele como morto, lá em Atos 14, 19 e 20. Deixaram ele como morto. Alguns acharam que ele estava morto, foram embora os apedrejadores, os irmãos o rodearam, ele levantou, eu creio, e Deus o ressuscitou. Na verdade, ele estava morto, mas Deus o ressuscitou. Por isso, eu creio que muitos dos problemas de Paulo, de saúde, foi causado por esse pedrejamento. Muitos. Né? Consequência desse pedrejamento. Inclusive da visão. Inclusive da visão. E ele fala para os gatos o seguinte, capítulo 6, versículo 11. Vede como grande letra, vos escrevi por minha própria mão. Ele não enxergava bem. Não enxergava bem. Irmãos, eu sei que muitas das nossas lutas, nossas dificuldades, das cicatrizes que nós temos, das marcas que nós temos, nos traz algumas dificuldades. Eu tenho algumas marcas que me trouxe dificuldades. Quando aceitei Jesus, vim para o Evangelho, né? Eu, eu venho de assim, uma barreira que eu tinha e ainda tenho, que era timidez. Eu pregava não, sem me preocupar, se eu, se eu gaguejava, nem, nem percebia isso, nem percebia. Aí eu sofri uma dificuldade na igreja. Com a consequência disso, a minha timidez voltou com toda a força. Hoje eu tenho dificuldade, muitas vezes, de encarar o irmão. Fico olhando para o chão. Meu irmão até acha estranho, mas é a timidez. Ficando para o chão. E tem essa dificuldade. Aí é a minha me acentuou Tem dificuldade para pregar. Para mim é um milagre vir aqui pregar. É um milagre. Mas foi consequências na dificuldade que eu passei muito grande na igreja. Mas eu nunca deixei de frequentar a igreja. Em momento nenhum fui desigrejado. Em momento nenhum eu deixei de dizimar na igreja e de ofertar. Não, não vou fazer mais isso. Não, em momento nenhum. Às eu não tenho uma igreja local para congregar, porque não era membro de nenhuma... Faz seis, sete anos de ser membro de nenhuma igreja. Mas toda terça-feira eu procuro uma igreja para orar. Eu fui na Universal, fui na Deus de Amor, né? fui na Brasil para Cristo, fui em um monte de igrejas, lá no Paulo Romeiro, fui na Assembleia de Deus. Domingo, ia procurar a igreja para congregar, para cultuar o Senhor. Quando era o dia de levar meu dízimo, eu levava meu dízimo. A igreja que eu ia, eu levava meu dízimo. Nunca deixei de dizimar, nem ofertar, porque eu sofri uma bala na igreja que eu sei que a culpa não é de Deus. Que nos machuca não é Deus, que machuca as pessoas. As pessoas nos machucam, mas Deus não. Deus, Ele nos ama, e que é melhor para nós. Uma vez, certa vez, fui visitar uma irmã na igreja, fui levar meu soco, na verdade, na igreja, nesse período difícil que eu estava. Né? Ela naquela igreja, a pastora, uma irmã que eu conheço há muitos anos. Ela não sabia da minha situação, ela não sabia, fazia tempo que não, não havia. Ela não falou para mim, falou para minha esposa. Falou para ela, falou o assim, seguinte, o coração dele sangra, né? O coração dele sangra. Ele falou ele, ele não prega mais. Deus manda você voltar a pregar. Eu não estava pregando mais mesmo. Não queria mais pastorado. Não queria deixar de Jesus de jeito nenhum. De Jesus não abriria mão não abre mão de jeito nenhum. Mas o pastorado não queria mais. Mas Deus mandou eu voltar a pregar. Apesar das minhas dificuldades, Ele me dá graça e eu consigo fazer isso. Não sei fazer isso. Mas sabendo que em Jesus nós conseguimos vencer as dificuldades. Vencer as dificuldades. E as cicatrizes, nós temos as marcas que nós temos, nossa alma, ou no nosso corpo afirma, confirma de quem nós somos servos. E nós somos servos. E vai dizer para as pessoas que nós estamos dispostos a sofrer por amor do Evangelho e por amor às almas que estão perecendo. Por amor às almas. A segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, carregar as marcas por causa dos outros não é mérito nosso. Carregar a marca por causa dos outros não é mérito nosso. Pois o nosso Senhor Jesus carrega, ele carrega, ele não carregou, ele carrega cicatrizes por nossa causa. Ele carrega cicatrizes por nossa causa. Então, ele tem as cicatrizes, o açoitamento brutal que ele sofreu. Se um dia chegar no céu e quiser nos mostrar isso, ele vai tirar a parte de cima das vestes, ele mostrar as costas dele, vamos perceber que a costa dele ele foi moído, Parte da, 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 da carne dele foi arrancada pelo chicote. Ele tem cicatrizes por nós. Por que eu não posso ter cicatrizes por ele? Ele tem. Sofreu brutalmente. Tem marcas na fronte, da coroa de espinho, na cabeça... Talvez a coroa que ele use hoje, né? como rei da glória, vai cobrir as marcas da coroa de espinhos. Mas ele tem. Ele tem. Ele tem as marcas das, das pancadas que ele levou na cabeça, com um canisto, Tem lá as marcas. Tem lá as marcas. Aquelas pancadas que ele levou. Ele tem as marcas no, nos ombros da cruz que ele carregou. Ele precisava fazer isso? Não, ele fez isso por nós. Por amor a nós. Como é que nós mostramos o nosso amor para Jesus? Servindo as pessoas. Mesmo pessoas que nos machucam. Servindo as pessoas. Carregando a nossa cruz também. Carregando também a nossa cruz. Ele tem a marca dos cravos. Dos cravos nas mãos e nos pés. Tem a marca da lança do seu lado e o furou do seu lado saiu, água e sangue. Isso quer dizer que com o peso do corpo dele, cavado na cruz, o seu coração foi dilacerado. Por amor a nós. E Tomé disse para os discípulos, eu só creio que ele ressuscitou se eu ouvir as marcas. Aí Jesus apareceu a Tomé e falou, para que as marcas? Põe o seu dedo aqui e veja. Nas minhas mãos. Nos meus pés também. Aqui do meu lado. Põe o seu dedo. Perceba que tem as marcas. E essas marcas continuam com Jesus. E quando ele vier para reinar, vai mostrar para os judeus. Está vendo as marcas da crucificação? Vocês me crucificaram. Mas isso tudo foi o plano de Deus. E eles vão reconhecer Jesus com o Senhor e Salvador, e serão salvos. Ele tem as marcas, as marcas por nós. A marca de ser abandonado pelos amigos. Você já foi abandonado pelos amigos? Jesus foi. Eu já passei por isso. Quando você mais contava com os amigos, os amigos caíram tudo fora. Ah, você pode fazer o quê? Perdoar. Perdoar mas você mais dói, na hora dói bastante, ele foi abandonado, ele foi abandonado pelo pai, você já pensou ser abandonado pelo seu próprio pai, que dor que é, pessoas que foram abandonadas pelos pais sabem como dói ser abandonado, e Jesus foi abandonado por um momento pequeno, mas foi abandonado por Deus que Deus não podia suportar olhar o pecado, porque Deus é santo, o pecado nosso pecado, que estava sobre Jesus. Por isso ele se Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Jesus sempre chamava Deus de pai. Pai, pai. Nesse momento ele chama Deus de Deus mesmo. E lá a dor que ele sofreu, da abandono. Da abandono. Então você pode pensar, mas, pastor, mas eu carrego umas marcas. Mas não é mérito, não, irmão. As marcas de Jesus são muito maiores, são muito mais profundas. E mesmo assim, Ele nos ama. Ele nos ama. Se tivermos que nos gloriar em alguma coisa, tivermos que valorizar alguma coisa, que, né, exaltar alguma coisa, exaltar as marcas de Jesus, não as nossas. Nós, nós. Por isso Paulo diz em Gálatas 6,14 Quanto a mim E eu jamais me gloriei A não ser na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Eu jamais me gloriei a não ser na cruz Por meio da qual O mundo foi crucificado para mim E eu para o mundo Temos que morrer era coisa que eu quero dizer para os irmãos, alguns podem até discordar de mim, né? como eu já falei antes é, vou continuar falando por isso eu não acredito que exista cristãos nominais e desigrejados não acredito essas pessoas, volta a frisar alguém pode até ficar bravo comigo agora mas eu não creio que essas pessoas um dia tiveram comunhão com Jesus eu não creio eles até congregaram no, 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 no templo mas nunca foram de Jesus. Nunca. Por isso, eu não sou a favor que vai atrás de desigrejado, não. Ele é desigrejado porque ele não quer nada com Jesus. E quem quer alguma coisa com Jesus, vem para a igreja. Não quero falar, dizer, e aquele irmão que está fraco na fé, pastor que está lá, você tem que ir atrás. Aquele que se diz desigrejado, que não quer nada com a igreja, igreja é coisa de homem, não é coisa de Deus. Esses aí, esquece. Esquece. Então, a minha pergunta é, cristão nominal por quê? Por quê? Porque são pessoas que não querem tomar a cruz de Cristo e seguir a Jesus. Então, prefere usar só o nome, só o rótulo. O cristão, ele pega a sua cruz e segue a Jesus. E segue a Jesus. Eles querem viver no mundo e para o mundo e não querem morrer com Cristo e por Cristo e se eu quiser andar com Jesus eu tenho que morrer para o mundo tenho que morrer para as coisas do mundo tenho que morrer para aquilo que não agrada o Senhor então eles acham que estão vindo para a igreja e sendo um crente de verdade, eles acham que estão jogando a vida fora estão jogando tempo fora quando, na verdade, eles estão perdendo vida e perdendo tempo. E não só perdendo essa vida aqui, estão perdendo a principal vida, que é a vida eterna. E a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus. Então, não há motivo para uma pessoa se achar crente nominal. Não há motivo. Ele está perdendo. Ele está perdendo. Eu preciso estar na igreja. Não, mas sou filho de crente, não importa, mas você não é crente. Uma vez eu falei, porque era bravo comigo, mas é. Na igreja estava pregando. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente pode até ser um cretino, Ele não é crentinho. Se você é crente, se você tiver Jesus como um seu Senhor e seu Salvador de seguir as normas de Jesus, seguir os passos de Jesus. Não é porque seu pai ou sua mãe é crente. Não, você precisa de, de seguir os passos de Jesus. Também como um desengrejado. eu já falei, os desigrejados falam que a igreja é coisa de homens. Como é coisa de homens se foi o próprio Jesus que instituiu a igreja? A não ser que ele ache que Jesus não é Deus. Se ele achar que Jesus não é Deus, então eu até entendo. Mas a Bíblia diz que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então, igreja é coisa de Deus, não é coisa de homens. Aqueles que eles confundem a igreja institucional com a igreja dos remidos de Cristo. A institucional é uma coisa, a institucional, ela existe para que os remidos de Cristo possam fazer missões, possa levar o evangelho a outras pessoas, possa estar justo, louvando e glorificando o Senhor. Possam ter condições de mandar né, ofertas para o pessoal que está lá na África, na Ásia, que precisa do, da, do, do, do agente bancário. Se não tiver uma igreja institucional, não manda. Se não tiver o CNPJ, não manda. O próprio governo não deixa. Entendeu uma coisa? Pega um monte de dólares, né? põe na sua carteira, recheia a sua carteira, e não declara esses dólares, e vai no aeroporto pegar um avião nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser preso. E seus dólares serão confiscados. Como aconteceu com um certo apóstolo no Brasil, há alguns anos atrás. Ele pegou 50 mil dólares, colocou dentro da Bíblia. Achando que era apóstolo, não era. Não, não ninguém, vai, ninguém vai me historiar a Bíblia, não. Foram lá, pegaram a Bíblia, me historiaram para ir, né? Foi preso. E foi preso. Eu estava entrando com dólares ilegais nos Estados Unidos, dólares não declarados. Foi preso. Passou muito tempo preso. Não, não está estar servindo a Jesus, mas porque está fazendo palcatrua. Então a igreja institucional é importante. Ela não é essencial, mas ela é importante. É essencial fazer parte da igreja dos remidos de Jesus. Isso é essencial. Não é? Então, devemos servir. Essas Se pessoas desigrejadas não querem servir a Jesus e não querem servir a igreja. Não querem servir a igreja. Não querem dizimar, não querem ofertar. Elas são pessoas egoístas pensou em si mesmo, eles preferem andar sozinho e dizer que é igreja. Ninguém sozinho é igreja. Ninguém sozinho é igreja. Ninguém sozinho é igreja. Nós somos igreja quando fazemos parte da comunidade. E quando estamos reunidos em comunidade. Porque Jesus se doou em nosso lugar. Ele se doou por nós. Nós somos igreja que devemos nos doar pelos outros, por amor a Jesus. Não é Jesus. Ah, pastor, você pode, nós podemos sofrer por ser igreja? Podemos sofrer por ser igreja. E sofremos. Sofremos. Sofremos no Brasil, que é um país democrático, nós sofremos. Hã? Pessoas estão tentando, estão tentando achar meios para perseguir a igreja. Sofremos. E sofremos nos países que não são democráticos, países né, onde a igreja é perseguida. Essa semana mesmo, eu li um relato da esposa de um pastor na Índia. Ela estava na casa dela, né, com uma criança pequena, um bebezinho. Entraram a turba na casa dela e né, quase a mataram. É perseguição. Será que ela vai deixar de Jesus? Se ela for uma cristã verdadeira, tenho certeza que não. Com certeza que não. Ela vai continuar servindo ao Senhor, apesar de estar correndo risco de vida, apesar de chegar quase à morte. Ela vai continuar servindo ao Senhor. Porque, irmãos, nós iremos chegar um dia diante do Senhor na eternidade. E vamos perceber que todo sofrimento que nós passamos, que toda luta que nós passamos, que toda cicatriz que nós adquirimos, vai valer a pena. Vai valer a pena. Assim como não devemos questionar as marcas ou as cicatrizes de Jesus, Jesus carrega por nós, ninguém deve questionar as nossas cicatrizes também que levamos por amor a Jesus. É isso que Paulo diz. Para concluir, quero dizer o seguinte. Neste mundo, corremos o risco de sermos machucados a qualquer momento. Corremos esse risco os machucados, nem penso que vai ser diferente mas devemos perdoar quem nos machucou e se alguém me machuca e não perdoa eu vou continuar machucado eu preciso perdoar agora quando eles são machucados por pessoas né? pessoas a qual nós levamos a Jesus acontece isso você leva uma pessoa a Jesus, discipula a ele, ele vai lá e se vira contra você. já aconteceu comigo várias vezes. É? Tira ele lá dos vícios, das drogas, não é? vai lá, dá... daqui a pouco a pessoa se vira contra você, é feito uma fera. É feito uma fera. você pode fazer com as pessoas dessas? A mesma coisa. A mesma coisa perdoar. Perdoar. Eu creio que existem muitos irmãos e irmãs que foram feridos e essas feridas estão abertas ainda, talvez depois de muitos anos, Eles estão abertas, ainda estão sangrando, eles estão sangrando. E por estão com as feridas abertas e sangrando, eles têm dificuldades para ver a igreja, têm dificuldade de congregar, porque têm medo de serem machucados novamente. O segredo é colocar o merque ao lado do perdão. Machucou? Vai lá, perdoa. Machucou? Vai lá, perdoa. Ah, pastor, mas é muito difícil. Você já imaginou quanto foi difícil Jesus se perdoar? Eu fico imaginando, quanto foi difícil Jesus me perdoar. Né? foi complicado. Mas ele me perdoou assim mesmo. Por que nós não podemos perdoar nossos irmãos? Ah, rapaz, a pessoa que te machucou, você congrega com eles se Deus mandar, vou congregar com eles. Se Deus não mandar, não vou, não, mas se Deus mandar, eu vou. Não vou congregar com eles, não tem problema nenhum. Aí você confiar neles plenamente? Aí não. Já sei que eles já me machucaram, eu vou tomar cuidado. Pode ser machucado por outro, para aquilo ali, eu vou tomar cuidado que não me machuque. Mas que eles já estão perdoados, já estão. Estão. Não tem nada que me pese em relação a essas pessoas. Como aconteceu com o apóstolo Paulo também. E o apóstolo Paulo foi machucado. Ele continuou sendo machucado, sabe disso? Depois dessa carta, ele sofreu outros problemas. Lá em Timóteo, ele fala, olha, Demas, o latoeiro, me causou muitos males. Ele causou muitos males. Não foi só um, não. Causou muitos males. Demas, Amou o presente de século e foi embora, me abandonou. Quantas pessoas dinheiro para Jesus? Né? tá na igreja, está vendo, daqui a pouco nos abandona e vai embora. Você fica pensando, puxa vez, será que você fiz alguma coisa errada? Vou <risos> construir direitinho, vou fazer as coisas direitinho. Então vamos para a igreja. Quando eu continuo salvo, não tem problema. Mas ter vamos para outras igrejas e lá começa a falar mal da gente. Ah, porque aquela igreja daquele pastor lá, não sei nada, não, não é nem crente, na é igreja de crentes. Aquela igreja ali é porta larga. Já ouviu isso? Já ouvi. A igreja ali é porta larga. Ou, se é a igreja que eu prego é porta larga, meu irmão, eu não sei qual é a igreja que é porta estreita. É? Então, mas tem, nós precisamos aprender a perdoar, a levar cura para sermos curados por Jesus. Quando nós perdoamos, nós somos curados. Quando perdoamos, nós temos condições de continuar andando. Quando perdoamos, nós podemos levar outras cacetadas e vamos perdoar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E um líder, um irmão, um pastor, um crente fiel, tem certeza de uma coisa você vai sofrer dificuldades nessa vida. Você vai ter marcas nessa vida. Mas essas marcas não é para te afastar de Jesus. É para te aproximar de Jesus. Te aproximar de Jesus. Para ficar mais parecido com Jesus. Aí Jesus vai mostrar as marcas dele para vocês. Fazer, ó, oh, eu tenho uma, eu uma marquinha aqui também, você está vendo? É pequenininho, mas eu tenho. Eu também sofri, Senhor, pelo amor do Evangelho. Está aqui a marquinha que eu tenho. Nós precisamos tomar cuidado. É servir o Senhor. O apóstolo sofreu, não é, pastor? E ele escreveu essa carta para os Gatos dizendo: Olha, eu sofri, passei por problemas, passei por decepções, mas essas coisas não me afastaram de Jesus. Se tinha alguém que podia se afastar de Jesus, era Paulo. Ele podia se afastar, dizer, Ah, que negócio é esse, Senhor Jesus? Né? Eu não vim para a igreja para sofrer, não. Não é o que muitos dizem. não eu vim para a igreja para sofrer, não. Nós para a igreja para ter paz em Jesus, para ter certeza da vida eterna e para sermos instrumentos de Deus nesse mundo. E para sermos instrumento de Deus nesse mundo, nós iremos sofrer. Paulo, além de nos se afastar do Senhor, ele se identificava mais com Jesus. Cada perseguição, cada marca que ele tinha, ele se identificava mais com o Senhor. Pois sofreu por amor a Jesus. E pregar o Evangelho é um grande privilégio. É um grande privilégio. Rapaz, ah, pastor, tenho um privilégio, eu não quero, não. Está perdendo muito. É um privilégio. Porque você, né, se você não quiser, você não vai poder dizer, como Paulo disse, e como o crente fiel pode dizer. Ninguém tem a autoridade de nos questionar, pois trazemos o nosso corpo aqueles que sofrem perseguições físicas, ou trazemos em nossa alma, que sofrem perseguições emocionais, foram matadas emocionalmente, as marcas que pertencemos a Jesus Cristo. Você tem essas marcas? Não é a, cicatriz, não é a ferida sangrando, é a marca, só, só a cicatriz. Se a ferida está sangrando, perdoe, peça perdão ao Senhor, para que ela seja cicatrizada. Só as marcas. Meu tempo de igreja. 42 anos de igreja. Bastante tempo, né? 42 anos. A maior parte desse tempo sendo líder na igreja. Pelo menos uns, uns 35 dos 42. Eu já passei por muitas coisas. Por muitas coisas mas nada disso me afastou de Jesus. E espero que nunca afaste, e também não afaste a você também. Ao contrário, se apegue cada vez mais ao Senhor. Nossas cicatrizes são prova que nós pertencemos de fato a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus de poder, Senhor de graça, paz e de amor, nós te louvamos, Pai, por esta noite, Senhor amado, pela tua palavra, pelo teu agir em nossos corações, Senhor. Eu te louvo, Pai amado, por saber, Pai amado, que tenho também marcas, Pai, que me identificam contigo, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Pai amado, e lhe peço a capacitação de te servir a cada dia, Senhor. Que não venha desistir, Pai, de te servir por causa de dificuldades, Senhor amado. Mas não somente eu, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada servo teu, cada servo a tua, Pai, não venha desistir, Pai amado, mas venha perseverar, Senhor. Você verá, apesar sabemos que podemos ser machucados, podemos ser feridos, Pai amado, na nossa caminhada contigo, mas nós queremos continuar caminhando contigo. Continuar te servindo, continuar te adorando, Pai amado, continuar sendo bênção, Pai amado, para esse mundo, Senhor. Continuar, Pai amado, sendo pessoas, Pai amado, que levam, Pai amado, o teu evangelho a sério, a tua palavra a sério, Senhor amado, E tem paizelo para as pessoas, Senhor. Abençoa nós como igreja local, Pai amado, que possamos ser uma igreja, Pai que tem um testemunho vivo, Pai amado, um testemunho poderoso, Pai, de liberta, para a libertação de vidas, para a salvação e para a transformação, Senhor amado. Venha abençoar, Pai, venha dirigir, Pai amado, nossa igreja, Senhor. a nossa liderança, nossos pastores, Pai amado, a liderança dos departamentos, Senhor, venha abençoar cada vida, Senhor. Nossos irmãos também, Pai, que estão aí, Pai, nos servindo com fidelidade, Pai. Temos muitos irmãos fiéis, Pai amado. Te louvamos precisamos esses irmãos fiéis, Senhor. Ele peça, os abençoe, os fortaleça, os dirija, Pai amado aqueles estão no templo, quando o os abençoe, Pai amado, que estão assim, pela internet também, os abençoe, Senhor. Visita cada coração, cada irmão, Pai amado, que ouviu essa palavra nessa noite, E trazem marcas, Pai amado. Trazem marcas nas suas, nas suas vidas, Senhor, do serviço ao Senhor. E alguns, Pai amado, que estão com a cicatriz aberta, Senhor, eu lhe peço, Pai amado, os capacite a perdoar, Senhor. Porque essas feridas, Pai amado, a se fechar, venham a virar uma cicatriz, para é somente uma marca do amor a Ti, Senhor. Eu lhe peço, Pai amado, a Tua graça, a Tua bênção, as tuas misericórdias e a tua presença, Pai, em nossos corações. E nos fortalecer nos abençoar. Nos dirigir, Senhor. E peço as tuas bênçãos, Deus amor, para a tua igreja, Pai amado, no Brasil, Senhor. E no mundo, Pai amado. Abençoe. E a nós também, Pai amado, nessa noite, Senhor, nos leva para os nossos lados em paz, acampando os seus anjos ao nosso redor. Nos livrando, Pai, de toda ação do maligno, Pai amado. Vem de toda ação do homem mal, Pai Senhor. Nos guarda sempre pelo teu poder. Nos dê uma noite abençoada de paz, Pai amado, tranquilidade. Nos dê, Pai, um dia amanhã de trabalho abençoado, Senhor que os irmãos, Pai amado, que estão em casa, também os abençoe da mesma forma, Senhor. Os fortalecendo, nos dirigindo, e lhe peço as bênçãos, Pai amado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.